0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum psikolog doktor Gizem Sürenkök. Çünkü bizim bugünlerde en çok ihtiyacımız olan meslek gruplarından biri. Olduğu için Bu yayında özellikle Gizem'i misafir etmek istedim. Gizem hoş geldin Çağrı 3'e.
1: Merhabalar Evren'e çok teşekkürler.
0: Beni konuk ettiğin için burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Daha e, neşeli e, zamanlarda inşallah e, daha neşeli <gülüyor> hallerle de bir araya geliriz ama bu dönem gerçekten hepimizin e, ülkenin dört bir yanında hatta ülkenin dışında Hepimizin çok ihtiyacı olan bir, bir mesleğin var. Ben de bugün sana sorularımı tam da buralardan yönlendireceğim. Sevgili dinleyen her zaman her 3 artı 3'te olduğu gibi önce Gizem'i tanıtacağım size ve sonra birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soruyu yönelteceğiz. Gizem lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde tamamladı. Sonra Koç Üniversitesi'nden MBA derecesini aldı ve New York Üniversitesi'nden psikoloji yüksek lisans derecesini aldı. Ee, gelişim psikolojisi alanında çalıştığı yüksek lisansını ve doktorasını Cornell'da aldıktan sonra e, o da benim gibi e, tersine göç oldu ve Türkiye'ye <gülüyor> döndü. Türkiye'ye döndü ve yakın ilişkiler platformunu kurdu platformu hemen Google'layabilirsiniz. Yakın ilişkiler platformundan çok da beslenebilirsiniz. Ve yakın ilişkilerin ardından psikolojik farkındalığı ulaşılabilir ve sürdürülebilir kılmaya yardımcı bir mobil uygulama olan Relate App diye bir girişim başlattı. Bunun gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu galiba şu son bir ayda daha da iyi anlamaya başladık. Psikolojik farkındalığın sadece Ulaşılabilir olması da değil ama aynı zamanda sürdürülebilir olması. O yüzden bu eplerin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gizem, hoş geldin tekrar yayına. Çok teşekkürler evrenim, çok teşekkürler. Ve ilk sorum geliyor. Kendim için soruyorum zaten bu soruları. Sevgili Arman Çağlayan'ın kendi programında sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum dediği gibi. Evet. Bir ay önce, insan inanamıyor gerçekten ama bir ay önce, 31 gün oldu, 6 Şubat'ta çok büyük bir facia yaşadık, bir afet yaşadık ve 45 bin kişi, tanımlanan 45 bin kişi, tanımlanamayan çok daha fazla kişinin hayatını kaybettiği büyük felaketin üzerinden, Maraş Merkezli büyük felaketin üzerinden bir ayı geçti. 10 ilde, hatta 11 ilde etkisini gösterdi deprem. Ar Ardıl depremlerle ve artçılarla hala devam ediyor. Bugün yine bölgede yüksek seviyede artçılar oldu. Türkiye sarsıldı, dünya sarsıldı ve o depremin ilk günlerindeki her bir enkazın başında süren arama kurtarma çalışmaları zaman içerisinde enkaz kaldırma, 3-5 parça eşya kurtarma, hatta insanların cenazelerine erişmeye çalışması gibi gibi kabusun dalga dalga etkileri e, yayılarak devam etti. Sonuçta e, bir bir felaketle karşı karşıyayız. E, bölgede ihtiyaçlar hala giderilmiş durumda değil. E, Yaklaşık 13 milyonluk bir nüfusu, demografiyi etkiliyor ve e, hepimizin, e, benim mesela ne Malatyalı e, bir şekilde hepimizin e, doğrudan veya dolaylı tanıdıklarının e, dostlarının, çalışanlarının, ekip arkadaşlarının etkilendiği ve hepimizin e, ülkecek, ee, adeta birinci seviyede etkilendiğimiz bir afet. Ee, bazen empati kurmaya çalışıyoruz, bazen ağlıyoruz, çaresiz kalıyoruz, öfkeleniyoruz. Ben e, öfke nöbetlerine sık sık giriyorum bu son bir ayda. Ee, bir taraftan hani acıda eşitlenmek söz konusu ama bir taraftan da kutuplaştık da belli noktalarda. Ee, yani aslında hep beraber enkaz altında kaldığımızı düşünüyorum. Ve bu e, bu enkazın altından da bir şekilde çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Gizem depremden önce şunu diyordum ben. Zaten Türkiye 2018 ekonomik krizi, üzerine pandemi, üzerine tekrar ekonomik dalgalanmalar, siyasi belirsizlikler, olağanüstü işsizlik, müthiş enflasyonist ortam gibi zaten çok kırılgan bir yerdeyken bir de üzerine böylesi bir afet başımıza geldi. Bu yaraları nasıl saracağız, ne yapmak lazım? Kendi adıma da sana bunu sormak istiyorum. Çünkü ben de e, memleketin 85 milyon insanı gibi, memleket dışında gurbetçi dostlar gibi ne yediğimin e, tadını alıyorum ne de bizim e, azabı olmaksızın sıcak bir suç alabiliyorum. Ne yapacağız Gizem? Biz bu e, duyguyla, bu suçluluk duygusuyla ve elimizin kolumuzun bağlı olması hissiyle nasıl baş edeceğiz?
1: Evrim <gülüyor> yani... Bu soru benim de kendime sık sık sorduğum bir soru. Yani çok dürüstçe cevap vermek gerekirse mesleki bir yerden de cevap vereyim ama biraz kişisel olarak da cevap vereyim. Yani bence bu yaraları e, darmanın yani psikoloji bilimine baktığımızda bu kadar büyük bir afetten sonra bu kadar büyük bir travmadan sonra e, bu yaraları sarmak gerçekten zaman alacak. Zaten bunun hızlı olmasını beklediğimizde o böyle bir an önce kapatalım geçsin, önümüze bakalım duygusu. O da çok insani olmakla beraber. Çünkü devam etmek istiyoruz. Yola devam etmek istiyoruz. Ama öyle olmayacak. Yani gerçekten vakit alacak. Ve bizim aslında bununla yüzleşmemiz lazım öncelikle. Yani ne oldu? Orada ne oldu? Yani bu doğal afet. Çünkü doğal afetin sonucunda olan bir felaket değil. Bu sadece kendi başına aslında. Yani eğer mesele sadece deprem olması olsaydı ve Orada dep depremin etkisiyle, depremin çok güçlü etkisiyle binaların yıkılması olsaydı bile hala daha bence aklımızın alabileceği bir felaket olurdu. Ama ondan sonrası, ondan sonrasındaki kaos, ondan sonrasındaki işte oraya giden yardımlarla ilgili problemler ya da insanların günlerce enkaz altında kalması, bekledikleri yardımların bir türlü gelmemesi ya da işte çok sevdikleri insanların başında çaresizce bekleme halleri, işte onlar insan eliyle yapılmış travmalar ve onların geçmesi çok daha uzun sürecek bence. Yani o güvensizlik duygusu, ben şimdi kime güvenebilirim, kime sırtımı yastırabilirim duygusu bence en kritik olan şey bu süreçte. Ve bunu inşa etmek, bunu yeniden inşa etmek aslında bence bizi düzlüğe çıkartabilecek olan yegane şey. Yani burada insanlara tekrar birbirlerine e, ve hayata diyeyim tekrar güvenmelerini sağlayabilecek ne yapabiliriz sorusunu kendimize sormamız gerekiyor burada tabii ki bence en umut verici olan şey kendi adıma da son işte 31 gündür senin söylediğin gibi e, yüzümü gülümseten kendimi iyi hissettiğim yani anlar ortak bir şeyler yapılabildiğini gördüğüm zamanlar oluyor yani evet hani insanların mesleklerinden bağımsız, kendi yetkinlik alanları içerisinde bir şekilde birbirlerine değebildiklerini görebildiğim zaman ben de kendimi iyi hissediyorum ve oradaki insanların da buna tutunarak ilerleyebileceklerini düşünüyorum ancak. Yani dayanışmayla iyileşebileceğiz, ilişkiler içerisinde iyileşebileceğiz diye düşünüyorum. Bu böyle laf olsun diye değil, aslında şu da var, yani baktığımızda bizim, psikolojide, literatüre baktığımızda da işte sosyal destek iyileştiriyor, yardımlaşma iyileştiriyor, başkası adına duyduğumuz empati duygusuyla hareket etmek iyileştiriyor. Gerçekten bunlar iyileştiriyor ve oradan gelen hikayelerde belki sen de görmüşsündür, dinleyicilerimiz de görmüş olabilir. İnsanların kendi durumlarını bir kenara bırakıp başkalarına yardım etme hallerinde de bence çok ulvi bir şey var. Yani orada çok önemli bir şey var. Birbirimizle El ele tutuşarak aslında ilerleyeceğiz. O yüzden de bu noktada aslında o şeyi bir kenara bırakıp belki e, pesimist ve şüpheci halimizi bir kenara bırakıp biz neresinden dokunabiliyoruz, neresinden, nerenin ucundan tutabiliyoruz, nasıl yardımlaşabiliyoruz ona bakarak
0: bence iyileşeceğiz. Harika. Zaten alanımızda pek çok araştırma da bunu gösteriyor değil mi Gizem? Yani ben alan uzmanı değilim ama meraklıyım. Evet. Times'ın bir mutluluk araştırması, 30 yıla varan galiba, Times'da yayınlanmıştı bu. Aslında bizi düştüğümüz zor durumlardan, sıkıntılardan birinci seviyede yastan, birinci seviyede kurtaran şeyin sosyal hayatımız, yakın ilişkilerimiz olduğu... Evet. Ama onunla ilgili sorularım olacak, onu nasıl çalıştıracağız ve orada da bir sarmalın içerisinden nasıl kurtulacağız ve bu kadar kirli bir iletişim ortamında bir taraftan öyle de dertler var. Ama bu mesajın bir kez altını çizmek istiyorum, kendini kolaylıkla kabuğuna çeken. Ee, evine kapatan ve e, yorganın altına kolaylıkla gömülen biri olarak e, dayanışmanın, e, insanın içinde olmanın, sosyal e, çevremiz içerisinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunu e, bir kez daha ben altına çizmek istiyorum. Ve birinci soru sırası sende. Ee, o zaman şöyle bir yerden sorayım. Bu kadar çok
1: olumsuz duygu az önce sen de söyledin. Yani o yorganın altına e, çekilme duygusundan bir yandan da ama işte benim de dile getirmeye çalıştığım umut etme hali, dayanışma hali, birbirimize destek olma hali. Bütün bu olumlu olumsuz duygular havadayken sen çoğunlukla hangisine tutunabildin diye sorayım. Yani hangisi seni
0: hangisi ağır bastı son 30 31 günde sende? Ben zaten dayanışmanın yaşattığına, dayanışmanın her türlü bizi yaşattığına çok inanıyorum. O yüzden ben hayırseverlik lapını mesela çok sevmiyorum. Yani Eduardo Galenon'un o ifadesini de çok sık kullanırım. Hayırseverlik dikeydir, aşağılar. Dayanışma yataydır, yardım eder. Dayanışmaya benim de ihtiyacım var ve her zaman sadece bir bir afet olmasını beklemeden hayatımın her döneminde bir dayanışma ağ içerisinde olduğunu dostlarımla değil sadece ailemle değil e, benim gibi varoluşlarla e, yaratılışlarla tanımadığım insanlarla belki de dayanışma içerisinde olabileceğim ihtimali bile bana her zaman iyi gelir o yüzden bana da dayanışma iyi geldi fakat e, dayanışırken de Burada bir takım kırmızı çizgileri geçmemek gerektiğini ve bunu bir pornografi haline getirmemek gerektiğini de düşünüyorum. Ve buna gerçekten dikkat ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar çok yaşadım. Yani yas okumaları konusundan çok meraklıyım. Sevgili Şengül Habremitoğlu'yla da bir süre önce bir depremden önce geçtiğimiz sene bir yasla ilgili bir yayında yapmıştık. Eski bölümlere bakabilir sevgili dinleyebilir sevgili dinleyici. Evet. Yasın aşamalarını evrelerinde biliyorum ama ben bunları birçok insan gibi çok hızlı girip girip çıktım. Bazen geri döndüm, bir sarmala girdim yani. Fakat bunların içerisinde bana elbette en iyi gelen birlikte, insanlarla birlikte yaptıklarımız da. Bunlar bazen ayni yardımlar, bazen nakdi yardımlar, bazen de senin de az evvel söylediğin gibi dostlarla bir araya gelip hangi yetkinliklerle bir sürdürülebilir yardımlarda bulunabiliriz. Sonra bir gün şöyle bir hisse kapıldım. Ee, bir gün e, bir e, gene e, nakdi yardım yapılması gereken bir durum vardı. Yani çok acil velilikle dokunulması gereken bir, bir hal vardı. E, gene böyle panik halde işte oradan buradan bir şeyler yaparak falan bir e, nakdi yardım e, topladık. E, ama bunun sürdürülebilir olmaması ve bunun sadece belki de o an ve çok dar bir çevrenin 24 saatlik bir derdini çözebiliyor olması beni çok rahatsız etti. Sonra ee, benim gibi benzer işler yapan ya da farklı işler yapan dostlarla bir yere geldiğimizde şunu söyledik. Aslında sanırım ilerleyen dönemlerde bizlere çok daha fazla ihtiyaç olacak. O yüzden ayakta güçlü ve sakin kalmalıyız. Ve e, uçaktaki oksijen maskesi gibi önce bir oksijen maskesini kendimize takıp e, daha sonra çocuğumuza, daha sonra sevdiklerimize belki faydamız olabilecek. O yüzden... E, Dayanışmanın sürdürülebilirliğiyle ilgili düşündüğümde, daha ileri seviyede oturup projeler geliştirdiğimizde, bölgede işte ne bileyim benim daha ziyade çalışma alanım gençler, bölgede üniversite öğrencileriyle gençlerle daha ileri seviyede neler yapılabilir oturup düşündüğümüzde ve konuştuğumuzda, yani sürdürülebilir konulara odaklandığımızda bu bana daha iyi geliyor kesinlikle. Ama tabii böyle bir iniş çıkışlı bir ruh hali. Evet. Ben e, biraz içine kapanık biriyim birinin aksine. Yani e, serde yazarlık olunca duygularımı çok rahat insanlara anlattığım düşünülebiliyor. Aslında öyle değil yani yazarak rahatlamamın sebebi de bu. Ama mesela bu tarz e, travmalar, büyük toplumsal travmalar veya bireysel travmalar beni çok çabuk kabuğuma çekebiliyor. Ve benim gibi pek çok insan olduğunu da gördüm. O yüzden e, bir araya gelmemizin ve bir arada kalmamızın da önemli olduğunu... Ve birbirimize e, yaralarımızı, korkularımızı, duygularımızı açmanın e, önemli olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda da bunu daha fazla yapmaya çalışıyorum. Ne bileyim ben mesela e, bir deprem e, riski taşıyan İstanbul gibi bir kentte yalnız yaşayan bir kadınım. Ve e, bunları mesela depremle ilgili korkum olduğunu ve yalnız yaşamakla ilgili de depremde yalnız olmakla ilgili bir korkum olduğunu şimdiye kadar kimseye anlatmamıştım mesela. E, Kimseye söylememiştim çünkü hani e, o böyle güçlü kadın onu da halleder bunu da halleder falan. Evet. Şimdi artık anlatıyorum mesela anlatıyorum yani sizin diyorum arkadaşlarıma soruyorum. Sizin diyorum e, e, e, eylem planınız ne? E, nasıl Ne yapmak lazım? E, nasıl davranalım? Böyle bir şey başımıza gelirse e, nasıl koordine olabiliriz? Gibi gibi yani bu bile o yarayı açmak bile açıkçası bana iyi geliyor bilmiyorum doğru yapıyor muyum ama e, daha çok duygumu konuşmayı duygumu konuşmaya çalışıyorum. Bence
1: çok iyi yapıyormuşsun. Çünkü e, aslında kendimizi izole ettikçe her ne kadar bu karakter özelliğimizden dolayı bir ihtiyaç olsa da tabii ki yani e, sen içe dönük bir insansan oradan da besleniyorsun. Tabii. Orada proses ediyorsun duygularını. E, ama o kaygı gibi, e, endişe gibi, hüzün gibi duyguları konuştukça aslında birazcık daha anlamlandırabiliyoruz. Yani bunu hisseden sadece ben değilim, başkası da öyle hissediyor. Bunun üstünden nasıl geçebiliriz nasıl beraber planlar yapıp stratejiler geliştirebiliriz. Bunları konuştukça aslında kendi içimize kapandığımızda da o olumsuzluğu hani ruminasyon dediğimiz sürekli kötüyü düşün, kötüyü düşün, kötüyü çağır, en kötü senaryoları hayal et ve oradan götür. Ondan biraz uzaklaştırıyor bizi. Birazcık daha rahatlayıp gerçekten aksiyon planı yapabilir hale geliyoruz. Birazcık daha gerçekçi bakabiliyoruz bence o kaygılarımıza ve
0: korkularımıza. O yüzden de iyi geliyor bence konuşmak başka insanlarla. Evet. E, bu da bir dayanışma işte. Bu da, e, bu Aynen, da çok evet. önemli bir dayanışma. E, benim ikinci sorum da e, yine buraya yakın bir yerden gelecek. O da şu. Şimdi e, bir tarafıyla... E, Korkunç bir e, hayatta kalanım suçluluk duygusuyla ilgili e, bir derdimiz var. Yani hayatta kalan bir suçluluk duygusu yaşıyor adeta. Ya e, Bölgeye yardıma e, giden ayrı bir şey yaşıyor. Gidemeyen, e, uzaktan izleyen ayrı bir şey yaşıyor. E, yayına girmeden önce seninle e, iki gün önce bölgeye giden bir arkadaşım bazı fotoğraflar gönderdi ve duygularını yazmış neler olduğunu, şu an ne durumda olduğunu bölgede ziyaret ettiği yerlerin. E, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ne yaparsak yapalım yetersiz hissi yaşayabiliyoruz bir yandan da. Ama bir yandan da hayat, sevgili Ece Temel Kur'an'ın söylediği gibi devam etmekle ilgili bir şey. Bir yandan da hayatı devam ettirmekle yükümlüyüz. Her türlü felakette. Evet. Ama orada da pandemide de normalleşme, yeni normal. Normal diye bir sözcük üzerinde çok duruldu. E, bu normal denen her neyse şimdi e, tekrar normale dönme hatta neredeyse ikinci haftada falan başladık değil mi normale dönme? E, normale dönme e, çok hızlıca hayatımıza girdi. Kimisi diyor ki ya diyor ben diyor tabii ki diyor parti fotoğraflarımı Instagram'da paylaşabilirim bu da benim hayatta kalma biçimim diyor. Biri diyor ki ya ben e, elbette arkadaşlarımla e, dışarı çıkıp eğleneceğim. Bu da benim normalim, normale dönme biçimim. Ve biz bu insanları yargılıyoruz. Bir yandan hiçbir şekilde telefonun, televizyonun başından kalkmadan sürekli yardım göndermeye çalışanları yargılıyoruz. E, kiminki normal? E, bunların hepsi birbirine girdi gibi geliyor bana. Normal olan gerçekten hangisi? E, bir yandan e, şiddetli bir acı pornografisi de devam ediyor. Buna Özellikle medya eliyle gerçekleşen bu acı pornografisine de oldukça kızgınım. Çünkü esasen uzun vadede kalıcı etkiler olacak buradan gibi geliyor. Kafam çok karışık yani bu konuda. Normal ne? Normal diye bir şey gerçekten var mı? Ben deprem örneği verdim ama... Ee, bu her türlü yas için geçerli. Her türlü kayıp için, evet. ayrılık için, vefat için, hayat değişikliği için, ülke değişikliği için, iş değişikliği için. Normal ne? Ee, Erym, şimdi ben yasın, yasa verilen tepkilerden bahsedeceğim ama
1: önce şunu söylemek istiyorum. Bence bu süreçte aslında birbirimize duyduğumuz kızgınlık, bizim başka şeyler duyduğumuz kızgınlığı... Ee, başka yerlere yönlendiremeyip birbirimize yönlendirmemizden kaynaklanıyor aslında. Yani öfkemizi doğru yerlere yönlendirebilsek belki birbirimize bu kadar meselemiz olmayacak ama projekte ediyoruz ve birbirimizden çıkartıyoruz bence acısını. Ee, diğer taraftan belki bunu konuşmak e, herkese iyi gelir çünkü yası e, tutuş şeklimiz hepimizin çok farklı. Yani Az önce söylediğiniz zaten deprem sonrası olması gerekmiyor. Tabii ki bu çok büyük ölçekli bir şey olduğu için hepimiz içinden çıkamadığımız yani her yerde duyduğumuz haberlerini kendimizi maksimum uzak tutmaya çalışsak da senin de söylediğin gibi mutlaka bir belki bir tanıdığımız etkilendi. Bizim de ise yakın bir tanıdığımızın tanıdığı etkilendi. Yani çok fazla etrafımızda olduğu için de zaten... E kendi baş etme stratejilerimizin çok yeterli kalmadığı bir ölçekte de bir afet bu aslında. Ama her türlü kayıp veya değişiklik durumundan sonra yaşadığımız o strese kayıba verdiğimiz tepki herkes için farklı olabiliyor. Yani mesela diyelim ki ben e, ağlıyorum, bağırıyorum, söyleniyorum, sızlanıyorum, şikayet ediyorum, Twitter'ı kullanıyorum, e, aktif olarak bir şeyler yapıyorum yani o yaptığım şey illa oraya yardım götürmek olmaya da bilir. E kendi kendime söyleniyorum. Bu da bir tepki. E kimisi hiç bir şey hissetmeye, hissettiğini hissettiğini fark etmeye izin vermeden hemen kolları sıvıyor. Kendisini deprem bölgesine atıyor. Oradaki koordinasyonların içinde yer alıyor. Burada gidemiyorsa, burada yardım paketlerinin başına geçiyor. Nasıl yapabilirim? E arabayı kullanayım, bir şey yapayım. Aktif aksiyona geçmek istiyor. Kimisi bir şey yapamadan gerçekten cenin pozisyonuna geçip kanepede kala kalıyor. Yani paralize olarak kala kalıyor. Kimisi de hiçbir şey olmamış gibi davranmayı tercih ediyor. Bunların hepsi aslında normal tepkiler. Çünkü çok anormal bir durum yaşadık ve hepimiz anormal bir duruma Belki normalde anormal sayılabilecek. Ki bu kavramla benim de sorunum var. O yüzden yani şimdi kullanıyorum ama bir yandan da kafamda soru işaretleriyle kullanıyorum. Tepkiler veriyoruz ama hiçbirimizin tepkisi diğer tarafından yargılanabilir tepkiler değil bence. Çünkü dönüp baktığımızda hepimizin tepkileri belli adaptasyonlar sonucunda geliştirdik. Yani ailemizde ne yaşadık geçmişte, ne travma yaşadık. Yani kim bilebilir ki mesela şu anda ikinci haftadan normale dönmeye çalışan bir insanın geçmişinde ne yaşadığını. Belki o insan mesela 99 depremini yaşadı. Orada öyle bir süreçten geçti ki şimdi deprem haberleri onun için çok tetikleyici ve o hiçbir şey görmek istemiyor. Kimisi belki ilk defa hayatında böyle bir travmayla karşılaştı ve onun için en iyi yöntem aksiyona geçmek. Kimisi geçmişte yaşadığı başka başka bir, sorunların tetiklenmesiyle şu anda paralize oldu. Hiçbir şey yapamıyor. O yüzden hiç kimse birbirinin geçmişine getirdiklerini bilmeden birbirini böyle eleştir eleştirdiğinde, az ah, cümleyi tamamlayamadım ama yani aslında birbirimize haksızlık ediyoruz bence. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz bile yeterince Karakter özelliklerimizi ne getirdik, ne yaşadık, şu anda ne hissediyoruz. Dahası da yani bir görünen yüz var, bir de görünmeyen yüz var. Yani Az önce mesela sen dayanışmına çeşitli yöntemlerinden bahsediyordun. Yani kim kimin ne yaptığını nereden biliyor ki? Kim benim? Mesela ben şu anda podcast kaydediyorum ama belki bunu kapatacağım ve depremle ilgili bir şeyler yapacağım. Kimsenin haberi olmayacak. Ya da tam tersi. Ben hiçbir şey yapmıyorum ama sosyal medyada sürekli bir şey yapıyormuşum gibi gösteriyorum. Kim bilebilir ki gerçekten kimin ne yaptığını? O yüzden bence burada herkes kendinden mesul. Yani ben kendi tepkimden sorumluyum. Ben kendim Kendim bunun için yapabileceğini en iyisini yapmakla sorumluyum. Ve başkasının tepkisini yargılamadan sadece kendimle ilgilenmem gerekiyormuş gibi geliyor bana. Ama tabii ki bir taraftan da bu işin bir toplumsal tarafı da var. Yani bu sadece mikro düzeyde ben ne yapıyorum, başkası bireysel olarak ne yapıyor değil. Toplumsal olarak da biz bu süreçte nasıl baş ediyoruz? Yok mu sayıyoruz? Ee, yoksa yüzleşip biz... Bununla nasıl başa çıkacağız diye mi konuşuyoruz? Yoksa aman tamam hemen geçsin önümüze bakalım. Çünkü Türkiye gündeminde zaten hiçbir şey kalıcı olmuyor. Sürekli her şey geçiyor. Bunu mu yapıyoruz? Eğer yani bunu toplumsal düzeyde soruyorsan o zaman normallikten konuşalım. Çünkü bu olay toplumsal düzeyde oluyorsa bence bu olay hiç yokmuş gibi davranmak. Ya da sürekli kendi gündemimizi getirip de bu olayı bir an önce geride bırakmaya çalışmak işte o anormal geliyor bana.
0: Galiba burada da bizim e, bireysel bir toplum değil yani bireyciliğimizin bakın bireysel de demeyin bireyci yani bireyin önceleyen ve bireye sorumluluk veren bir toplum olmaktan ziyade kolektivist bir toplum olmamızın da e, büyük etkileri var diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani değil mi? Yani sonuçta e, e, kitlesel oluyor bizde hareketlerde. Bak mesela siyasi gündem değişti 3 gündür Türkiye'de ve e, bölgede. Korkunç bir durum. Rüzgar, fırtına, yağmur, çadırlar uçuyor. Bölgenin belli yerlerinde ciddi su yaşanıyor. Hiç su eriştiremediğimiz, sağlıklı suyun eriştiremediği bölgeler var gibi, gibi. Ve biz bütün bunlara rağmen kitlesel olarak, kolektif olarak yönümüzü siyasete döndük ve gündem tamamen değişti. Umarım hızlıca bölgeye konsantre olmaya başlarız toplum olarak da. Bu galiba bizim o... E, bireyin biricik olduğu, bireyin kendinden sorumlu olduğu, bireyin öncelenmesi gereken bir toplum olamamamızdan da kaynaklanıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Kesinlikle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ben şurada çok ufacık bir
1: kendi söylediğimi biraz daha açığa kavuşturmak için şunu söyleyeyim. Ben bireyin ya yani bireyci bir insan değilim açıkçası. Yani, bire, yani ben ikisinin dengesinin bulunması gerektiğini düşünen bir insanım. Çünkü bence ço, e, kolektivist olmanın da iyi tarafları var. Bireyciliğin de iyi tarafları var. Bu ikisini dengeleyebildiğimizde bence en iyisine ulaşacağız. Ama zaten Türkiye'deki bireycilikte çok devşirme bir bireycilik olduğu için orada da problemler var zaten. Yani bizim e, toplumumuz aslında kolektivist bir toplum ama kolektivist olmayı da başaramadığımız yerler var. Yani o buradaki bütün karmaşayan burada da hiçbir şeyin dengesini bulamamamızla da ilişkili oluyor bence günün sonunda yaşadığımız problemler. Yani dayanışmada bile mesela şey sıkıntısını yaşıyoruz bence dayanışmada bile ne kadar... E, bir, bireysel yetkinliklerimizi, bireysel güçlü taraflarımızı getirebiliyoruz. Veya iki, ne kadar kendi e, bireyci taraflarımızı kenara bırakıp oraya adapte olup oranın içerisinde olabiliyoruz. Bence bunlarla ilgili de sorunlarımız var. Bilmiyorum katılıyor musun ama?
0: Katılıyorum. İşte o zaman zaten... E yığın oluyoruz tamam mı? Kitle olmuyoruz da yığın oluyoruz ve o yüzden de kafası kesik tavuk gibi e, özellikle e, ilk günler böyleydi ama bence işte bir ay geçti ama hala öyleyiz. E, koordinasyon problemlerini de böylece yaşıyoruz. Çünkü gerçekten bireysel yetkinliklerimizi ve e, e, bir kriz veya risk yönetimine bireysel yetkinliklerimizi yansıtmakta tabii sıkıntılar oluyor. Ondan sonra da yardım ederken bile kutuplaşabiliyoruz. E, e, ötekileştirebiliyoruz çeşitli yardım eden grupları da. Bir hayli sosyolojik olarak ele alınması gereken ilerleyen dönemlerde bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan da e, psikoterapi gibi sosyoterapinin de burada e, gruplar ve kitleler üzerinde çok önemli <gülüyor> olacağını düşünüyorum. E, ve şimdi e, yeni soru sırası, ikinci soru sırası sende. Ya,
1: hazır bu dayanışma bahsederken yani organize çalışmaktan bahsederken aslında çok güzel denk geldi. Ben de e, şunu söyleyecektim yani dayanışma aslında Birbirimizin güçlü taraflarını öne çıkartmak, zayıf taraflarını e, tamamlamak değil mi? Oradan gelen bir şey. Sen peki bu süreç içerisinde yani son bir aydın kendinde fark ettiğin daha güçlü ya da daha zayıf, yani mesela deprem kaygından bahsettim ama daha şimdi bir karakter özelliği olarak bunu fark ettiğin bir tarafın oldu mu? Değişik bir yanın oldu mu? ya Bende de şu varmış,
0: ben hiç fark etmemiştim dediğim bir şey oldu mu? Yani e, genelde rezilyansımın yani psikolojik dayanıklılığımın güçlü olduğunu e, düşünürdüm. E, burada biraz onu test ettim. Yani e, çok e, pek çok yardım faaliyetinin veya koordinasyon faaliyetinin içerisinde yer almaya gayret ederken hem Türkiye'deki hayatımda hem Kanada'daki hayatımda e, e, bu koordinasyonu iyi yapabileceğimi gördüm veya işte daha... E, hep şunu söylerim ben, insan aklının ipiyle kalbinin kuyusuna inmeli. Yani aklımın ipini hiç bırakmamaya gayret ettim. Aklımın ipini bırakmamaya çok çalıştım. Ama e, e, duygusal açıdan e, kendimde şunu gördüm. Yani benim duygu pornografisine karşı toleransımın çok zayıf olduğunu gördüm. Ve öfkelendiğim anların hangi anlar olduğunu gördüm. Yani otantik bulmadığım, e, pornografik bulduğum, acıları yarıştırmaya giden anlarda çok öfkelendiğimi gördüm. Ve orada da bir öfke kontrolü sorunu yaşayabildiğimi gördüm. Yani kendimde mesela bunu fark ettim. Onun da şuradan geldiğini düşünüyorum. Benim hayatta en önemli üç değerimden biri otantisite yani sahicilik. Yani o sahiciliğin ayarı kaçtığı zaman ve insanların duygularının e, manipüle edilmeye başladığı zamanlarda öfkelendiğimi gördüm o yüzden ben bu e, benim payıma düşen bu yaz sürecinde e, öfke durağına çok sık girdim girdim çıktım e, ve bu benim çeşitli ilişkilerime de yansıdı e, yani tartıştığım kavga ettiğim insanlar oldu e, ilişkime devam etmeme kararı aldığım falan hı hı, yani hı. E, ve bunu itiraf ediyorum hani bu yayında eminim e, sevgili dinleyen sizin de hayatınızda olmuştur bu Haberli veya habersiz, yok ya ben bununla ilişkime devam edemeyeceğim, ne yaptığını sanıyor bu falan dediğimiz anlar olmuştur. Orada da işte e, e, kendimizi bilmek ve kendimizi yönetmek ve duygularımızı kontrol etmek, ve duygularımızın esiri olmamak ve duyguların e, bir veri olduğunu görmek ve o veriyi anlamlı bir şekilde değerlendirmek, e, bu yetkinlikleri de geliştirmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu duygu regülasyonu konusu bence
1: burada çok önemli. Yani o az önce bahsettiğin e, acının pornografikleştirilmesi hali. E, bizim zaten bence toplumlu şey çok yatkın. Yani o manipülasyon, duygu semurusu, acıyı arabeskleştirme. Yani orada acı da acıyı sadece işte bireysel acı veya işte bir kişinin acısı değil de yani bunun ne kadar aslında sistematik bir problem olduğunu ve yani aslında acıdan ziyade aslında ortada bir problem var, çözülmesi gereken sıkıntılar var. Bunlara odaklanmak dururken ee, çok daha bunun neredeyse sadece duyguları herkese geçirelim ve orada kalsın, ötesine geçmesin gibi bir yerden yapılması hakikaten insanı öfkelendiriyor bence de. Yani orada daha farklı... Bunu daha farklı ele alırsak daha fazla insanı harekete geçirebiliriz.
0: Bunu uyandırıyor
1: bende de sürekli olarak.
0: Evet, e, öğreniyoruz. Zaten yaşadığımız her olumsuz deneyimde e, irili ufaklı e, küçük gerçeklerde veya büyük felaketlerde umarım hem bireysel hem toplumsal olarak ben bundan ne öğrendim? Bu acı bana ne öğretti ve e, bunu gerçek hayata bu öğrenmeyi, bu bilgiyi gerçek hayatta Günlük hayatta neyi iyileştirmek için e, transfer edebilirim? Nasıl aksiyona çevirebilirim? E, belki e, belki bu sefer bunu öğreniriz. Belki ders alırız. Travma sonrası büyüme. Gerçekten de bu aslında. yani bizi
1: Bence duygusal olgunluğa, bireysel olarak söylemiyorum. Bunu sadece toplumsal olarak da duygusal olgunluğa kavuşturacak olan şey. Gerçekten daha olgun, daha bilinçli, daha... Aklı başında kararlar almamız sağlıcak olan şey tam da bence söylediğinden geçiyor. Ben bundan ne öğrendim? Öğrendiğim şeyi nasıl hayatıma entegre edeceğim? Nasıl ilerleyeceğim? Bu sorulara cevap verirsek ancak zaten bence buradan biraz çıkma şansımız olabilir diye düşünüyorum.
0: Umarım, umarım. Ve e, geldik benim son soruma. E, dolaylı, e, ana kadar konuştuğumuz konularla ilgili dolaylı bir soru soracağım. Ama bunun da, bu sorumun da yanıtına ben dahil e, pek çok dinleyenimizin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden soracağım. Sizin e, senin kurucusu olduğun bu Relate App'te, bu aplikasyonunuzda e, çeşitli modülleriniz var. E, yolculukları var insanın çünkü e, psikolojik destek almaya ihtiyacı olduğu başlıklarla ilgili yolculukları var. E, sizin de burada e, çeşitli e, yolculuk başlıklarınız var. Orada Ayrılık acısından kurtulmak diye de bir başlığınız var. Yani e, ayrılık acısından nasıl kurtulunur? Bu ayrılık bazen ölümle, bazen e, ayrıl, fiziksel olarak ayrılma, bir ilişkinin bitmesi olabilir, boşanma olabilir, e, bir ülkeden ayrılma olabilir. Hatta bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen düzelt bir iş yerinden ayrılmak bile kendi içinde değil mi? Hı hı. Bir yastır? Hı hı. yani e, bir kayıp burada söz konusu. E, ve insanlar... E, Açlıktan çok korkuyorlar. Basit bir şey mi söyledim bilmiyorum ama bugün çok sevdiğim bir kız arkadaşımla konuşuyordum. Tatlı, hoş bir ilişkiye girebilir, bir ilişkiye girebilmek üzereyken e, direniyor çünkü ayrılmaktan korkuyor e, ve üzülmekten korkuyor. Ben iki kere evlendim. Sonra kesinlikle bir daha evlenmem asla falan e, diye böyle yemin ettim falan. Sonra e, bir gün biri bana dedi ki neden bir daha evlenmeyesin ki sen aslında evliliğe çok da e, Uygun bir, bir, bir bireysin. Ben dedim ki aslında şunu fark ettim. Ben aslında evlenmek istemiyor değilim. Ben boşanmak istemiyorum bir daha. Yani kaçıngan davranıyorum. Hı hı. Bunu fark ettim bir süre önce kendimle. O yüzden sorun buradan geliyor. Ayrılık neden zor ve ne yapacağız görevimiz ne bununla baş ederken? Elim şimdi yani bu soruyu elimden geldiği kadar aslında
1: izin olursa depten sözünden bağımsız cevap vereyim. Çünkü or, orasıyla ilgili kayıplar çok e, çok boyutlu ya. Yani evet. şu anda verdiğim cevap orası için fazla basit kaçarsa diye korktum açıkçası. Yani o o yüzden ben cevap vereyim. Birleştirebilirsek birleştirelim. Ama hani e, şöyle bence biz ayrılıktan şu yüzden korkuyoruz. Çünkü bir ilişki ilişki içerisindeyken Kendimizi eğer gerçekten o ilişkinin içerisinde hissetmek istiyorsak o ilişkiye ciddi anlamda yatırım yapmamız gerekiyor. Yani yatırımdan kastım maddi değil. Ee, hemen orayı da söyleyeyim, toparlayarak söyleyeyim. Kendimizden vermeniz gerekiyor. Kendimiz yani benden çıkıp biz olmamız gerekiyor. Aslında ilişkilerin en temelindeki en yakınlık duygusu beni bırakıp biz olmak artık orada. Ama biz olduğumuz zaman oluşan şey benim artık benlik kavramımda ben tek başıma değilim. Diğer insan da var. Ve ayrılıktan sonra o artık genişlemiş benlik algımızdan o insanı çıkartmamız gerekiyor. Peki o insan çıktığı zaman geriye benden ne kalıyor? Yani ben o ilişkide benlik algımı o insanla genişletirken kendimi orada tutmaya devam ettim mi? Yoksa ben o kadar o insanla bütünleştim ve Şimdi o insan çıktığında geriye benden bir şey kalmadı mı? Bence bu çok önemli bir soru. Ve ayrılık işte mesela Relay bahsettiğin ayrılık acısından kurtulmak da bizim romantik bir ayrılıktan sonra nasıl onunla başa çıkarız üzerine yarattığımız bir yolculuktu. Aslında orada temel olarak o şey kendimizi yeniden keşfetmek. Çünkü bence bir ayrılık acısını atlatabilmenin, ayrılıklarla başarabilmenin en etkili yöntemi ben kimdim? Yani bu ilişkiden önce, bu işten önce, bu bu şehirden önce ben kimdim? Ee, mesela işte şehir dışı, dışından taşınmaktan bahsettiniz, şehir dışından taşınmak. Ben şey hatırlıyorum. Ben e, Amerika'ya taşındığımda 25 yaşındaydım. E, Türkiye'den gitmek bana çok zor gelmişti açıkçası e, ve büyük bir yaz dönemine girmiştim kendimce, yani çünkü kendi bildiğim gizem burada kalmıştı. Ve ben orada yeni baştan kendimi yaratmak zorundaydım. Kendimi yaratma halim aslında ben Türkiye'de neyi seviyordum, ben Türkiye'de kimdim, neydim onu tekrar hatırlayarak oldu. Çünkü ben benim, ben değişmiyorum. Ben aslında hangi ortama koyarsan koy, ben yine kendimi bulabildiğim zaman huzura eriyorum. Aynı şey aslında ilişkiler için de geçerli. Ben romantik ilişkimde, evliliğimde gizemim ve... Gizeme bir takım eklentiler yapılıyor tabii ki. Gizem genişliyor kendince. O benlik kavramı genişliyor. Ama diyeyim ki bu ilişki bitti. Ben yalnız başına kaldığımda tekrar gizemi keşfedebiliyor muyum? Ya da yeni bir ilişkiye girdiğimde gizemi koruyabiliyor muyum? Bence en önemlisi bu. O yüzden de aslında bence kayıpla, bu anlamda kayıplarla başa çıkmanın en iyi yöntemi kişinin kendisini tanıyabilmesi, kendisinin kim olduğunu bilebilmesi, kendisi, kendi benliğini tekrar keşfedebilmesi. Vay canına.
0: Yani hayatımızdan e, bu e, e, bu e, partner çıktıktan sonra e, bende ne kaldı e, ve ben nasıl tamamlanacağım. E, bunu nasıl anlatırken anlatırken Camus Albert Camus'un e, e, defterlerinde şöyle bir şey geçer. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Eğer e, sevdiğimiz insanlar onları sevmeye başlamadan önceki hallerimizi Bilselerdi, bizi ne hale getirdiklerini daha anlayabilirlerdi gibi bir <gülüyor> e, <çeviri. gülüyor> Ya Bu aslında
1: bir taraftan çok güzel, bir taraftan çok hüzünlü. Yani. Aynı anda karışık hisler uyandırdı bence. Evet. Çünkü ya, düşününce birbirimize aşık olduğumuzda o anki halimize aşık oluyoruz. Ama zaman içerisinde birbirimizi değiştirmek istiyoruz. Ve o değişime, değiştirme isteği de çok anlaşılır. Çünkü daha iyi bir partner oluşturabilir miyim karşımdakinden... Güdüsü hep var. Ama sonra değiştirdiğimiz insana bakıp ben artık bu insanı istemiyorum da diyebiliyoruz. O yüzden o bence nereye geldik şimdi? Yeni benliğimizde ne var? Çünkü birbirimize sürekli dokunuyoruz. Birbirimizi besliyoruz da birbirimizden sürekli çalıyoruz da o yüzden o ilişki bittiği zaman hani, ne tür ilişki olursa olsun seninle de gibi benden geriye ne kaldı? Ve ben eski ben de Sevdiğim ne varsa buraya geri getirebilecek miyim? Ya da şimdi bu ilişkiden sonra yeni olan bende sevdiğim ne varsa koruyabilecek miyim? Bence o da çok önemli. Çünkü mesela belki o ilişki içerisinde ben çok sevdiğim yeni bir özellik kazandım. Bu insan yokken de yanımda ya da bu işte çalışmıyorken de artık bu yeni özelliğimi koruyabilecek miyim? Onu sıkı sıkı tutunabilecek miyim? Bu da çok önemli bir soru bence.
0: Vay be! İnsan boşuna demek ayrılmaktan... Korkmuyor. Bayağı büyük bir sorumluluk istiyor bu çünkü. Kendimizle olan ilişkimizle ilgili bir sorumluluk galiba.
1: Aynen. Kendi kendi benliğimizi
0: sürekli çünkü aslında biz hep
1: kendimiz de baş başayız değil mi? Yani az önce söylediğin şeyde o boşanma ve orada atma geldi. Ee, biz aslında yakın ilişkiler psikolojisinde çok söylediğimiz bir şeydir. Ee, i̇lişkilerin en büyük ikilemi e, gerçekten yakınlık kurmak istiyorsak Olabilecek en açık, en e, kırılgan halimizde o insanın karşısında olmamız gerekir. Ve en savunmasız halimizde. Ve o halimizde kalbimizin kırılması en açık halimizdir. Şimdi o yüzden çok seviyorsan çok canın yanması riskini e, almak zorundasın. Yani gerçek yakınlığı kurmak istiyorsan
0: canın yanması riskini alabileceğin en yüksek oranda almak zorundasın. Alabiliyor musun, alamıyor musun? Bu soru. Evet çok güzel. Bir önceki bölümde de sevgili Olsan canımla çektiğimiz bir önceki bölümde de biraz kırılganlıktan yaralanmaya açıklıktan konuştuk ve Brené Brown'un kulaklarını şunu <gülüyor> Brené Brown diyor ki kaybı kırıklar içinizdeki en cesur kişilerdir Çünkü onlar sevmeyi göze aldılar. Aynen öyle ya o o şey ya o kırılganlık çünkü gerçekten
1: yani, Bizim hani hep şu bana çok sorular mı soruyor? İlişkilerde ne kadar stratejik davranalım ne yapalım? Ama stratejik davranınız da zaten siz o ilişkide değilsiniz. O yüzden siz, siz gerçekten siz olduğunuz halinizle ilişki kuruyorsanız o zaman zaten siz olduğunuz halinizle yargılanacaksınız ve eleştirileceksiniz ve kalbiniz kırılacak. Duvarlarınızın önüne geçebiliyor musunuz? Arkasında kalmayı tercih mi ediyorsunuz? Sorusu var.
0: Harika. Harika, çok güzel. Evet, ben de buradan e, tüm kadın arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. E, kahrolsun stratejik ilişkiler. Hiç ihtiyacımız yok böyle rol kesmeye. Asla yok, asla yok. Rol evet. kesmeye, rol keserek e, ilişkilerin içerisinde kalmak veya birilerinin ilişkilerin içerisinde tutmak e, değil galiba anlamlı bir yaşamın anahtarı. Gerçekten de hep şu soruyu soruyorum ben de. Rol yaptığınız bir
1: ilişkiyi ne kadar sürdürebilirsiniz? Yani. ...siz ne kadar sahte bir hayatı sürdürmek istiyorsunuz? Ee, buradan da izin olursa üçüncü soruma geçeyim şimdi. Haydi Tanıma bakalım. Ve senin üçüncü sorun ve 3 artı için bu bölümünün son sorusu. Evet. Bu madem kendimizle ilişki kurmaktan bahsediyoruz... ...bana da zaten en çok sorulan sorulardan bir tanesi... ...insan kendisiyle nasıl ilişki kurar? İnsan kendisini nasıl tanır? Nasıl barışır? Kendisiyle nasıl
0: barışık olur? Ben de izinle bu soruyu sana yönelteyim. Ee, şey diye mi soruyorsun? Ee, benden doğru mu anlatayım? <gülüyor> ben kendimle barışık mıyım? <gülüyor> sen kend Yok kendi barışık mısın diye o çok belki çok direkt bir soru oluyor ama sen kendine nasıl bir ilişki kuruyorsun? Kurabiliyor musun? Kendi sesini dinleyebiliyor musun? Aa, ne kadar üzerinde çalıştığımı sana e, tarif edemem. Ben zaten çok profesyonel bir danışanım. Ee, uzmanlığa çok inanıyorum ve e, ruh sağlığında da tabii ki uzmanlarla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Buradan da bir kez daha bunun altını kalın kalın kalın çizmek isterim. Efendim nasıl e, midemiz ağrıdığında e, gastroenterolojiye gidiyorsak ruhumuzla da ilgili dertlerde alan uzmanlarına mutlaka görmemiz lazım. E, bu konuda e, hep e, kendime karşı cömerttim ben e, ama kendimle ilişkimde Um, yaşım ilerledikçe e, kendimde ilişkimin daha da e, yani iyileşmeye başladığını gördüm. Çünkü e, çünkü öyle bir yıllarım var ki kendimin en büyük düşmanı olduğum yıllarım da var. E, kend, yani beni bu dünyada kimse benim kadar ağır eleştiremez diye düşünüyorum. Evet. Yani e, mükemmeliyetçiliğim var bir taraftan. E, kendime hata yapma izni pek vermiyor ol, olmam gerçeği var. Ve bu, bu gerçeklerle yüzleşmek de bana her zaman iyi geldi. E, bugünlerde daha iyi geliyor açıkçası. E, kendimden razıyım. Kendimle olan ilişkimden razıyım çünkü. Ama e, bu kendime çok beğeniyorum ve kendime hayranım demek değil. E, tam tersi. E, kendimden razıyım ve kendimle böyle bir yolculuk içerisinde olmaktan ve bu hayatta en sürdürülebilir ve en vazgeçilmez <gülüyor> ilişkinin, hatta tek ilişkinin kendimle olan olduğunun farkındayım. Bu sebeple de son zamanlarda, son yıllarda daha fazla okey hata yapabilirim ben de, acı çekebilirim, düşebilirim, yeniden kalkarım ve bundan bir şey öğrenebilirim e, e, demeyi tercih ediyorum. Mesela... Çok kolay bir dönem geçirmiyorum. yani Son aylar beni zorlayan kişisel, ulusal ve küresel olaylar yaşanıyor. <gülüyor> e, kendi çevremde, memleketimde ve dünyada. E, ama e, bu, burada da e, bu yolculuğun devam ettiğini ve bunun bana kendimle ilgili yeni bir şey öğrettiğini, gösterdiğini düşünmeye çok çalışıyorum. E, i̇yi bir gözlemciyim ben serde araştırmacılıkta olduğu için. Ee, yıllar önce Stefano'dan Allah rahmet eylesin ee, tanışma ve çalışma fırsatım olmuştu. Ee, kitabında da yazar, Tanrılar Okulu'nda da yazar. Ee, kendisi de söylemişti. Self observation is self correction. Yani <gülüyor> kendini gözlemlemek, kendini düzeltmektir. Ee, bu bir şey yarımdır. yani. Hiçbir zaman kendime üstüm körü bakmadım. Ve kendime akıllı sorular sormaya çalıştım. Canım çok acısa da. O yüzden ben belki de ortalama insana göre daha çok canı acıyan biri olabilirim.
1: Ne kadar güzel bir cevaptı bu arada. Aklıma şey getirdi, az önceki senin bana sorduğun soruyu getirdi bir yandan da. Kendimize karşı en açık olduğumuz, en şeffaf olduğumuz, doğru soruları sorabildiğimiz zaman
0: aslında kendimize en yakın, en iyi ilişki kuruyoruz. Değil mi? O yüzden soru sormaktan korkmamak lazım ki kendine soru sormayan insan Diğerlerini de sormuyor galiba Gizem. Kendini merak etmeyen karşısındakini de merak etmiyor galiba. Ve benim için merak, Flaubert'in aşkı tanımlaması böyle zaten. Merak gerçek sevginin kanıtı. Gerçekten kendini seven kendini merak ediyor. Gerçekten ötekini seven ötekini merak ediyor. Nasılsın orada işte çok kalpten, ciğerden geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ne güzel söyledin. Gizem iyi ki geldin. Ben bu vesileyle e, e, aplikasyonunuzdaki çok önemli bir e, uygulamayı da anlatmak istiyorum. Sevgili dostlar e, gizlemin kurucusu olduğu Relate App'te e, bir e, ücretsiz bir şekilde yer alan e, bir bölüm var. E, depremi uzaktan deneyimlemek, depremzede yakınına destek olmak, deprem kaygısını azaltmak ve depremin doğurduğu belirsizlikle baş etmek gibi bölümler var. E, bunları e, depremden doğrudan etkilenmiş olan bir birey olabilirsiniz veya dolaylı etkilenmiş bir birey olabilirsiniz. Lütfen bu uygulamaya bakın ve oradan destek alın. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz bunu ücretsiz bir şekilde halka sunduğunuz için bize, sana ve bütün ekip arkadaşlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
1: ederim. Yani gerçekten çok güzel bir ekip çalışıyor uygulamada. Ben yani ben sadece ekipten biriyim. Ee, çok güzel bir ekip çalışıyor. Ee, depremden sonra da biz de aslında orada anlam bulduk. Oradaki o bahsettiği yolculukları hazırlamak bizim için iyileştirici bir kuvvet oldu. Çok teşekkürler. Umarım herkes faydalanır. Ee, paylaştığınız çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim ve e, kahkaha atarak çok keyifli, çok güzel günlerde e, yası acıyı, ayrılığı değil, neşeyi, aşkı, mutluluğu, çoğalmayı Konuşacağımız bir başka yayınımız daha olsun inşallah.
1: Umarım. Dört gözle bekliyorum ben de.